0: Bismillah rahman rahim assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Es geht sehr spannend weiter. Ich habe hier sehr krasse Zeilen gefunden im Buch Shifa über unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also ihr merkt, die letzten Episoden handelten alle von unseren Propheten und so wird es auch inshallah für eine, für eine bestimmte Weile weitergehen, denn wir müssen unseren Propheten kennen. Und was es bedeutet, ihn zu kennen, werdet ihr verstehen, je mehr ihr lernt, je mehr ihr dabei bleibt und zuhört. Subhanallah, auf Seite 72 des Buches Shifar habe ich etwas gefunden, das, das ist heftig. al-Rahim. <lacht> Sahil, also Sahil ibn Abdullah i Tustari, welcher ein sehr großer Gretter war, Allah erklärte bezüglich der Worte Allahs des Erhabenen und wenn ihr die Gnadengaben Allahs aufzählen wolltet, ihr könntet sie nie restlos erfassen. Allah sagte erst sagt, La wenn ihr die Gaben Allahs zählen wolltet, könntet ihr sie gar nicht zählen. Also ihr könnt sie nie restlos erfassen. Damit sei gemeint, seine Gnadengaben durch Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Seine Gnadengaben. Durch Muhammad sallallahu alaihi Nach diesem Gelehrten bezieht sich dieser Vers auf die Gnadengaben, die uns durch Muhammad sallallahu alaihi Sayyid al wa zukommen. Bezüglich der Worte Allahs und derjenige, der mit der Wahrheit kam und der, der sie als wahr bestätigt, dies sind die Gottesfürchtigen sie finden bei ihrem Herrn was immer sie wünschen dies ist der lohn derer die ihr bestes tun sagen die meisten kommentatoren dass derjenige der mit der wahrheit kam muhammad sallallahu alaihi wasallam ist während einige anderen sagen er ist der der sie als wahr bestätigt hier wird manchmal anstelle von als wahr bestätigen sadaqa die wahrheit sagen sadaqa gelesen wieder andere sagen mit der sie als wahr bestätigt seien, die Gläubigen, Abu Bakr oder Ali, und es gibt dazu noch weitere Erklärungen. Und jetzt kommt es, Leute, jetzt passen wir gut auf. Und von Imam Mujahid, Rahimullah, wird berichtet, dass er bezüglich der Worte Allahs, jeder kennt diesen Vers, jeder kennt diesen Vers, Lass kurz diesen Traktor vorbeifahren, das nervt mich gerade sehr. Also jeder kennt den Vers, ist der Aizu Billah, Allah, ey, das ist gerade so krass. <lacht> Allahum, Ya Rabbi, guck, jeder kennt diesen Vers. <lacht> Seid achtsam, ja, mit dem Gedenken Allahs, also im Gedenken Allahs finden die Herzen Frieden. Jeder kennt diesen Vers. Jetzt guck mal, jetzt guck mal was für eine Erklärung das dafür gibt. Imam Mujahid, welcher ein weltbekannter, global anerkannter, respektierter Gelehrter ist, Imam Mujahid, Raimullah, berichtet, dass er bezüglich der Worte Allahs, ja, im Gedenken Allahs finden Herzen, finden die Herzen Frieden, sagte, dass diese sich auf Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und seine Gefährten, radiallahu anhum, beziehen. Laut wem laut, Ima, laut Imam, laut es-Suyuti, überliefert von Ibn Ibn Khatim und Ibn Jarir? Das ist kein Spaß mehr. Das ist heftig. Allah Ta'ala sagt, ja, im Gedenken Allahs finden die Herzen Frieden. Das bezieht sich auf Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Gefährten. Jetzt kommt die Erklärung. Jetzt fragst du dich her, wie, 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 Guck. Al-Qari erklärt Mujahids Aussage dahingehend, dass durch das Gedenken an das, was vom, das, was vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und seinen Gefährten, radiallahu anhum, berichtet wird, die Herzen Frieden finden. Also wenn vom Propheten berichtet wird, wenn von seinen Gefährten berichtet wird, finden Herzen Frieden und darauf bezieht sich dieser edle Vers nach einigen Gelehrten. Also, ganz nach der Überlieferung, hier, es geht weiter, ich lese weiter, gemäß der Überlieferung, ist auch ein edler Hadith, wahrlich, bei der Erwähnung der Rechtschaffenen kommt Barmherzigkeit hernieder, das ist, edler, das ist ein edler Hadith, welcher im Original lautet, inda zikris sali china tansilur rahma. Inda zikrus sali china rahma. Wahrlich, bei der Erwähnung der Rechtschaffenen kommt Barmherzigkeit hernieder Und Hilmi bin Said, Reim allah erklärt, dass mit Barmherzigkeit hier, Rahma, die Vergebung der Sünden gemeint wurde. jani Du redest von unseren Propheten, du redest über die Gefährten, deine Sünden werden vergeben. Ohne Töbe, ohne nichts. Weil du über sie redest. Denk darüber nach, wie wertvoll diese ehrenwerten Menschen sind. Denk mal darüber nach. Und der edle Vers. <lacht> Ja, im Gedenken Allahs finden die Herzen Frieden. Meint, dass wenn über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen wird, wenn über die Sahaba Anhum gesprochen wird, die Herzen Frieden finden. Das werdet ihr auch gemerkt haben, wenn ihr zum Beispiel eine, ein, ich weiß nicht, ob es eine oder zwei Episoden der Podcast zuvor war, habe ich von Washi und Hamza Anhum berichtet. Es trifft eure Herzen anders. Ich, ich, bin mir zu 100% sicher, alle, die aufmerksam zu, zugehört haben, haben das verstanden, haben das nachvollziehen können, haben das gefühlt, wissen jetzt auch viel besser, was hier damit gemeint wurde. Und durch dieses Henniederkommen von Barmherzigkeit werden die Herzen mit Ruhe und innerem Frieden erfüllt. Zum Beispiel wurden wir auch gefragt, äh, als Perlen des Lichtsteams, ja, ich habe eh Probleme, was kann ich tun? Wir streiten uns immer. Setzt euch zusammen hin, Ehemann und Ehefrau, Gatte und Gattin, setzt euch zusammen hin, schlagt ein Buch über den Islam auf und liest über Allah und liest über unseren Propheten, Sallallahu denn es gibt das ganz berühmte persische Gedicht, gegrüßt sein hiermit alle Iraner und Afghaner und alle die anderen, die Persisch verstehen. Ihr habt meine besondere Sympathie, Rahim. <caracterGet> <millimeter strengthens> Oder das bedeutet, wenn zwei Menschen, zwei Muslime, sich treffen, zusammenkommen, um über Allah, über Rasulullah, über die Sahaba, radhiyallahu zu reden. Wörtliche Übersetzung, so werfen die Himmel sich vor sie nieder. Was bedeutet, dass die Himmelbewohner sich vor sie niederwerfen? Mit niederwerfen heißt es nicht Sajda, ist nicht Sajda gemeint, Hasha. Sajda macht man nur vor Allah, sondern Bewunderung bzw. Gipta. Im Arabischen, Im Arabischen gibt es das Wort Gipta. Es ist nicht Neid, sondern es ist eher im Sinne von Oh, ich beneide dich. So im Wohlwollenden gönnenden Sinne bewundern. Die Engel kommen. Rasulullah a.s. berichtet in einem edlen Hadith sinngemäß folgendes. Es gibt auch andere Engel als jene, die die Taten aufschreiben. Sie wandeln auf Erden, Straße für Straße und suchen nach Muslimen, die über Allah, seinen Gesandten und die Sahaba reden. Und wenn einer solch, solch eine Versammlung gefunden hat, so ruft er die anderen Engel hierher, hierher. Und so umarmt er diese Versammlung mit seinen Flügeln. Er legt seine Flügel um sie. So kommt der zweite Engel, tut es ihm, dem ersten gleich und legt seine Flügel über die Flügel des ersten Engels und ein dritter und ein vierter und das reicht bis in den Himmel. So besonders ist es, über Allah zu reden, über Rasulullah zu reden, über die Sahaba zu reden, über die Eulia zu reden. In der Weil man über die Rechtschaffenen spricht. Äh, hier wird, das Deutsche hier ist voll gut, äh, äh, Weil ich bei der Erwähnung der Rechtschaffenen kommt Barmherzigkeit hernieder. ja. Subhanallah, 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 subhanAllah. SubhanAllah, 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 subhanAllah. Wow, zum Glück habe ich diese Stelle auch nochmal gefunden. So, was gibt es noch? <lacht> hmm. Also, dann lesen wir mal hier weiter. Also, nee, hier war ich auch schon. 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 Ich bin hier. Also, Allah schwört bei der erhabenen Stellung seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Vierter Abschnitt. Allah, der Erhabene, sagt: Ich schwöre bei deinem Leben. La'mruka. Allah. Also ich konnte jetzt erst an dieser Stelle gar nicht mehr weiterlesen. Denn Allah schwört bei dem Leben unseres Propheten. Wisst ihr, was das bedeutet? Denkt mal einfach darüber nach, was das bedeutet. Allah Ta'ala Ta'ala wa Taqaddas. schwört bei seinem Leben. Also das zeigt, wie wichtig unser Prophet ist wie sehr Allah ihn liebt, was für eine hohe Position unser geliebter Prophet hat, was er bedeutet. Ich schwöre bei deinem Leben. Lamruk. In ihrer Trunkenheit schweiften sie irrend umher. Koran 12, 72. Das steht im edlen Koran. Allah. Jetzt bin ich gespannt. Warte mal, lass uns mal kurz googeln. 12, 14, ganz kurz, jetzt will ich wissen, wie der ganze Vers ist. Äh, 15, 72, was rede ich von 12? 72, Bismillahirrahmanirrahim. Millah rahman ar-Rahim. innahum sakratihim Subhanallah, Allah Ta'ala sagt: Ich schwöre bei deinem Leben. In ihrer Trunkenheit schweifen sie irrend umher. Die Kommentatoren sind übereinstimmend der Ansicht, dass dies ein Schwur Allahs des majestätisch Erhabenen ist, indem er bei der Lebensspanne Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwört. Bitte merkt euch diese Stelle, denn es gibt zum Beispiel einen sehr großen Gelehrten namens meulana Khalidi Badadi qada ta'ala asrarahu. meulana Khalidi Badadi schrieb einen Divan, der heißt Divana meulana Khalid. Dieser Divan ist so wertvoll, dass Sheikh Abdul Hakim ein Nachfahre unseres Propheten wasallam, sagte, der Divan von Mevlana Khalid ist so wertvoll wie Istanbul. Oh nein, was sage ich da? Er ist so wertvoll wie die gesamte Welt. Und in diesem persischen Divan gibt es sehr viele Gedichte, die... Rasulullah natürlich, sallallahu alaihi wa loben, von ihm schwärmen. Sehr viele Gedichte, die über die zwölf Imame schwärmen, die, die zwölf Imame loben, die Sahaba loben. Zum Beispiel äh, sagt, äh, sagt eine ein, ein, zwei Zeile lautet, O oh Allah, er will, dass hier sein, sein Gebet, sein Wunsch erfüllt wird. Und damit sein Wunsch erfüllt wird, schaut mal, wie er Allah anfleht. Er sagt, o oh Allah, bei der Ehre der Reihen der Engel, bei der Ehre der Gefährten des Propheten, bei den Leuchten in der Finsternis, die die Finsternis vertreiben, den zwölf Imamen, erfülle. Das ist der Weg der Sunniten, der Ehl-Sunnah wal Jama'ah. Das ist Ehl-Sunnah wal-Jama'a. Ah. Und in, ich werde euch in der Zukunft inshallah noch viel mehr dieser persischen Gedichte vortragen und übersetzen. Und da kommt dieses Lamruka sehr oft vor. Zum Beispiel sagt, sagt man sehr oft, O oh Allah, erfülle meinen Wunsch. Bei der bei der Ehre des Königs, der auf dem Thron des La'amruka sitzt. Also bei Rasulullah. Jener Sultan, der auf dem Thron des La'amruka sitzt. Denn das ist ein Thron. Allah sagt, ich schwöre bei deinem Leben. Allah, Ya Rabbi. Und dann gibt es tatsächlich auf diese Erde wandelnde Wahhabiten, die behaupten, ihn zu loben. Alayhi Afdalu Salawate wa Sei schirk. Schande sei auf sie. Die Kommentatoren sind übereinstimmend der Ansicht, dass dies ein Schwur Allahs des majestätisch Erhabenen ist, indem er bei der Lebensspanne Muhammad schwört. In dem ursprünglichen Wort wird der Buchstabe ein mit U vokalisiert, so dass es eigentlich Al-Umur hieße, doch durch Abschleifung wurde daraus Al-Amr. Die Bedeutung ist bei der Fortdauer deines Lebens, O Muhammad. Oder es wird gesagt bei deinem Lebendigsein oder auch bei deinem Leben. Dies ist der Höhepunkt des Respekts und der Gipfel der Güte und Ehrerbietung. Ibn Abbas Radiallahu anhuma sagte, bei Ibn Abbas sagt man Radiallahu anhuma, nicht Radiallahu Warum? Weil sein Vater Abbas, Radiallahu anh, der Onkel des edlen Gesandten ist. Und er ist damit der Cousin unseres geliebten Propheten, Ibn Abbas. Radiallahu anhuma sagte, Allah der Erhaben hat keine Seele erschaffen, hervorgebracht oder geschaffen. Der Er mehr Ehre erwiesen hätte als Muhammad. Wa sallam. Und ich habe Allah der Erhabene niemals beim Leben eines anderen schwören gehört, außer bei dem Seinen. Abu Djauzah sagte: Allah der Erhabene hat beim Leben keines anderen außer Muhammad wa sallam, geschworen, denn er ist das höchstgeehrte aller Geschöpfe bei Allah. Allah der Erhabene sagte: das ist Yasin. Beim weisen Koran. Hinsichtlich der Bedeutung von Yasin gibt es unter den Kommentatoren eine Reihe unterschiedlicher Ansichten. So berichtete Abu Muhammad Mekki, das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, er habe gesagt, ich habe bei meinem Herrn zehn Namen. Und dass er erwähnte, zwei davon seien Porha und Yasin. Imam al-Suyuti sagt, überliefert von Abu Nuaim sowie von Ibn Marduya in seinem Tafsir auf dem Überlieferungsweg von Abu Yahya al-Taymi. Er gilt als Fälscher von Safee ibn Wahab. Er gilt als schwach von Abu At-Tufail. Wo war ich? Das war eine Fußnote. Ich muss sie zurückfinden. Abdurrahman al-Sulami berichtete von Jafar al-Sadiq, ah, dass ein Hadith schwach ist, bedeutet nicht, dass er kein Hadith ist. Fallt auf diese dummen Fallen nicht herein. Es gibt sehr viele Fükkich äh, Sachen, die auf äh, Hadithen beruhen, von denen behauptet wird, sie wären daif. Aber dass ein Fükkich-Urteil auf ihnen beruht, bedeutet, dass sie nicht daif sind. Also Das ist eine Wissenschaft für sich. Daif, also schwach, äh, bedeutet nicht falsch. Denn er kann für einen Hadith-Gelehrten zwar schwach sein, was per se auch nicht sein muss, dass er kein Hadith ist, auf der anderen Seite kann er für einen anderen Hadith-Gelehrten stark sein. Abdurrahman al-Sulami berichtete von Jafar al-Sadiq, dass dieser sagte mit Yasin, Sei O Gebieter, ja Sayyid, als Anrede für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Liebe Community, wenn Imam Jafar al-Sadiq, radiallahu anh, etwas sagt, so ist dies die Wahrheit. Er ist der Sohn von Imam Muhammad Baqir, Sohn von Imam Zayn al abidina Ali, Sohn von Imam Hussein, Sohn der Fatima. Tochter des Propheten. Er sagte, dass dieser sagte, äh, er sagte mit Yasin, sei O-Gebieter, oh Ya Sayyid, als Anrede für den Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, gemeint. Liebe Community, das ist es, was ich meine mit. Wir müssen unseren Propheten kennen. Kennen geht weit über das hinaus, was die meisten kennen. Als Abschluss für diese Episode, weil das war schon ziemlich viel Heftiges, als Abschluss für diese Episode. Erzähle ich euch kurz eine Geschichte, damit wir auch die Rechtschaffenen erwähnt haben. Imam Ali Rada, Nachfahre von Imam Jafar al-Sadiq, der achte Imam, der zwölfte Imame, Imam Ali Rada, reiste einst nach Nishapur. Dort versammelten sich tausende Menschen um ihn herum sagten, oh Kind des, des Gesandten lehre uns einen Hadith, so dass wir ihn von dir gelernt haben mögen. Er wollte nicht, so im Zentrum stehen, doch sie beharrten darauf und ließen ihn nicht gehen. Darauf sagte er, so darauf, so darauf äh, überlieferte er einen Hadith al qudsi Hadith al qudsi ist nicht Hadith al-Sherif. Wenn unser Prophet etwas sagt, und der Inhalt und die Worte sind von unserem Propheten, dann so nennt man das Hadith al-Sharif. Wenn der Inhalt und das Wort von Allah sind, dann ist das Quran al-Karim. Wenn die Worte von Rasulullah sind, die Wortwahl, aber der Inhalt und die Bedeutung sind von Allah, dann ist das ein Hadith al-Qudsi. Er überliefert ihnen dort einen Hadith al-Qudsi. Und das äh, wurde dann ausgedruckt und als Poster gemacht, mit Verzerrungen und Blumen und so, als mit kalligrafischer Schrift, das hängt bei uns zu Hause. Da steht, Rawal al radiallahu anh. also Imam Ali Reda überlieferte. Haddetheni Ebi Musa Al-Kazim, ich hörte von meinem Vater, Musa, Kazim, Haddetheni Ebi Musa Al-Kazim, an Ebihi Jaferin Al-Sadaq, an abihi Muhammad al-Baqir an abihi Zain al abidina Ali an abihi Ali ibn Abi Talib an abihi al-Hussein an abihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum Es erzählte mir mein Vater Imam Musa al-Kazim von seinem Vater Imam Ja'far al-Sadiq von seinem Vater Imam Muhammad Baqir von seinem Vater Imam Zain al-Abidin Ali von seinem Vater Imam Hussein von seinem Vater Ali ibn Abi Talib Qala hat das habibi, sagte mir, euch ein Rasulullah rasurilla, rasurullah, salallah, 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 sagte salallah, mein salallah, 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 mein Ein Moment, jetzt fährt ein Traktor. La ilaha illa lahu man qalaha ha dachala wa man christi, manchala christi, min christi, Jetzt habe ich ins Mikrofon gepustet. Diese Hadith Wer sie spricht, betretet meine Burg, und wer meine Burg betritt, ist im Schutz vor meiner Pein. Und Imam Ahmed ibn Hanbal, Hanbel anhu, berichtet, wer diesen Hadith al-Qudsi samt der Überliefererkette, also genauso wie ich es gerade rezitiert habe, auf einen Kranken spricht, so wird jeder Kranke Heilung finden, ausnahmslos. Also ihr merkt, ne, wir haben gerade von Rechtschaffenden gesprochen. Und so kommt Frieden, indem man von ihnen spricht.